0: Nosso papel como pesquisador é tentar fornecer para essas pessoas que estão na linha de frente o quanto antes estudos que, que os auxiliem a cuidar dos pacientes, que os auxiliem a dar o melhor cuidado. E a única coisa que eu passo como mensagem é acreditem que o que vocês estão fazendo
1: já é muito. Salve, salve, mundo do conhecimento! Hoje começamos nosso podcast com um bom dia no Brasil e boa noite na Austrália. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, o anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento, com um dos maiores pesquisadores em ventilação mecânica da atualidade, falando sobre trials para a terapêutica do Covid-19, medicina baseada em evidências e ventilação mecânica na atualidade. Conversamos com o professor Dr. Aris Serpa Neto, formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, mestre em Ciências da Saúde, doutor pela disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP e doutorado também pela Universidade de Amsterdã, com louvor onde fez seu pós-doutorado, além do pós-doutorado pelo Departamento de Bioestatística do Massachusetts General Hospital, na Universidade de Harvard Medical School. É médico da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Eisen, pesquisador do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e colaborador da Universidade de Amsterdã. Atualmente, é Senior Research Fellow na Monash University, em Melbourne, na Austrália. Bom dia no Brasil, boa noite, doutora Ari, agradeço a sua disponibilidade e tô, depois de um grande dia aí de trabalho, são 5 da manhã no Brasil e 20 horas em Melbourne. Nós agradecemos muito o seu, as suas palavras aqui no nosso podcast Medicina do Conhecimento.
0: Obrigado, Paulo, um prazer estar participando aqui com vocês no no podcast. Muito obrigado pelo convite.
1: O mundo mudou, as pessoas mudaram e antes um perfil que era pouco conhecido de pesquisador, ele hoje tem sido cada vez mais divulgado pela mídia. Quando nós falamos de estudo randomizado, duplo cego, placebo, essas palavras aparecem cada vez mais nos meios de comunicação aqui no Brasil. A população, então, passou a conhecer mais sobre a ciência e a medicina baseada em evidências, né? Ela se tornou mais popular entre nós. Mas ainda o achismo, ou na minha opinião, na minha experiência, ainda estão presentes na nossa prática, mesmo em alguns colegas médicos. Qual o nosso papel de pesquisador para sermos guias de um caminho mais seguro nesse momento de crise?
0: Perfeito, Pablo. Concordo plenamente com você que ainda o achismo e, e o meu professor falou e eu acredito ainda estão muito presentes para a gente na nossa área. O que eu acho inaceitável no momento que a gente vive e até fora dele. A medicina baseada em evidência ela já vem é, é, há bastante tempo cunhando a nossa prática. Ela é uma são diretrizes e são e são sugestões de que a gente para aplicar determinada intervenção, aplicar determinado teste, aplicar determinada droga nos nossos pacientes, a gente precisa de estudos e evidências que comprovem que aquela nossa intervenção tem algum benefício para o nosso paciente. Então, a ideia de que eu vi uma vez fazer, eu vi o meu professor falar, alguém me disse, a gente não pode aceitar mais a nossa prática clínica. A medicina baseada em evidências dá se na sistematização dos achados nos estudos, e quando a gente fala em estudos, aqui a gente tem, sem dúvida nenhuma, no topo da pirâmide da medicina baseada em evidências, os chamados, como você citou, estudos randomizados são os, os estudos principais para a gente ter as respostas para as nossas perguntas relacionadas à causalidade, saber se a nossa droga melhora a mortalidade dos nossos pacientes, saber se a nossa intervenção na ventilação mecânica, na anestesia melhora o desfecho dos nossos pacientes. A gente precisa desse tipo de estudo para ter essa resposta. Pelo motivo bem simples, pelo motivo que essa tal de randomização ela é a única forma de garantir que os nossos pacientes estão divididos em grupos que têm o mesmo risco, que têm o mesmo o mesmo status basal, de forma que a única diferença entre os grupos que a gente está estudando nesse estudo, seja realmente a medicação que a gente está usando, seja realmente a estratégia que a gente está aplicando. Então, a medicina baseada em evidência tem na sua pirâmide esse tipo de estudo. E só com os resultados desse estudo que a gente pode ter a certeza de que aquela intervenção pode ser aplicada com segurança e com eficácia aos nossos pacientes. Até chegar nesse ponto da, dos estudos de fase 3, como você bem disse, que vem aparecendo muito para a gente na mídia, a gente tem diversos estudos menores que são feitos, que nos ajudam a entender se a nossa intervenção, se a nossa medicação de interesse tem um futuro promissor na, 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 no cuidado do nosso paciente. É um longo caminho, são anos para a gente chegar até o grande estudo randomizado de fase 3, que são os estudos que estão aí na mídia estourando nos últimos anos. São os estudos que realmente a gente vai tirar o efeito da medicação, vai tirar o efeito da intervenção. Então, é muito importante as pessoas entenderem que hoje na medicina, infelizmente, para muitos, né? e Infelizmente para a gente que é cientista e, e para a gente que trabalha com medicina baseada em evidência, a gente não tem mais espaço para o eu acho, a gente não tem mais espaço para o eu acredito, a gente não tem mais espaço para o mais velho falou, para o professor falou, a gente tem espaço só para o que a evidência mostra. E a evidência ela tem que vir de estudos bem feitos, de estudos de vários países juntos participando para aumentar a capacidade de generalização dos achados, de estudos com metodologia adequada, com número de pacientes adequados. E só dessa forma a gente vai conseguir realmente tirar o real efeito da medicação, o real efeito da intervenção e poder dizer se ela realmente funciona ou não é, nos nossos pacientes. Então a gente como médico, a gente como pesquisador hoje tem o papel primordial de disseminar esse tipo de informação, disseminar a informação de que A resposta para essa pergunta que todo mundo quer de qual o melhor tratamento né, específico para o coronavírus ou fora dele, só vem com a realização de estudos randomizados de alta qualidade. Qualquer coisa diferente disso, a gente sempre vai ter um viés que nos impede de realmente estabelecer uma relação de causa e efeito entre a nossa intervenção e o melhor desfecho dos nossos pacientes. Nada que não seja um estudo randomizado vai poder bater o martelo para dizer que aquela intervenção que aquele medicamento é realmente eficaz no tratamento dos nossos pacientes. Isso é como a medicina baseada em evidências trabalha hoje, isso é como os médicos têm que exercer a sua prática, né? porque não é só a medicina baseada em evidência é a medicina baseada na prática da evidência, então a gente tem que trazer essa evidência para o nosso abertura do leito, o nosso cuidado ao paciente, de forma que a gente pegue os resultados desse estudo e aplique nos nossos pacientes. Só assim a gente consegue tratar os nossos pacientes com segurança, e permitir que eles tenham aí, acesso à melhor medicina disponível
1: hoje no mundo inteiro. E para muitos, parece que o mundo congelou. Se abriu nos pareceu um mês de incertezas, maio nós torcemos para que seja um mês de respostas, ou pelo menos algum caminho. O que podemos esperar das pesquisas que podem ter resultados, mesmo que parciais, nas próximas semanas? Hoje temos as velhas drogas para novos usos. Teremos estudos sólidos para as perguntas que são os trend tópicos aí do momento? Cloroquina, rendesivir, corticoide, vermicitina, enoxaparina?
0: Perfeito, então vamos lá. A gente tem alguns estudos, dentro disso que a gente falou até agora, estudos que podem ser caracterizados nos estudos de fase 3, que a gente chama, que é aquele estudo pré-liberação a de uma medicação pelos órgãos responsáveis, FDA, Anvisa, é, EMA na Europa. Então, muitas dessas medicações, como a cloroquina, elas já estão liberadas, né? mas elas já estão liberadas para usos que não ah, o coronavírus. Então, a gente não pode ter essa ideia de que ah, já está liberada, o perfil é seguro, eu vou utilizar no meu paciente porque não foi testada nessa condição. Então, a gente tem realmente, como você bem disse, abril foi bem complicado, abril foi o, o mês das fake news, o mês das notícias de WhatsApp, o mês que quase a ciência entrou em colapso, mas eu acredito que agora, em maio, a gente vai ter a gente vai colher frutos de muito trabalho duro em abril. Então, eu gostaria de começar comentando do Brasil, que eu acho que o Brasil está tendo um papel importante nisso. O Brasil tem vários estudos. O Brasil, já já um estudo de Manaus, já foi publicado em uma das revistas do Jão, mostrando problemas com os efeitos colaterais de cloroquina em dose mais alta. A gente tem os três grandes estudos do Coalizão, do qual eu faço parte do comitê diretivo, junto com outros pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital do Coração. Hospital Albert Einstein, do, do, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. A gente tem um, a BRICNET, que é o Network de Pesquisa em Terapia Intensiva, bem forte no Brasil, está crescendo bastante, que também está ajudando nesses estudos. Então, a gente tem três estudos dentro do Coalizão, que é interessante que a gente discutir aqui. Os dois primeiros estudos lidam com a hidroxicloroquina e o terceiro estudo lida com o corticóide. Então, o que a gente tem até o momento? O Coalizão 1, que ele lida com o uso da hidroxicloroquina em pacientes com coronavírus leve, então aqueles que precisam de menos de 4 litros por minuto de oxigênio. Esses pacientes são randomizados em três braços, o braço que não recebe recebe o tratamento padrão, que é nenhuma medicação, o braço que recebe a hidroxicloroquina e o braço que recebe a hidroxicloroquina com a azitromicina. É um estudo para 600 pacientes. O desfecho primário era é, o, o estado clínico do paciente em 15 dias, com base numa escala que vai de morto até fora do hospital e varia nesse intermédio entre... As necessidades, diferentes necessidades de suporte ventilatório que o paciente pode ter. Esse desfecho vai ser modificado agora para o tempo até o paciente ficar livre de assistência ventilatória. Então, o tempo até o paciente não precisar mais de oxigênio, sair da intubação. Então, esse desfecho vai ser alterado agora. Teve Tivemos essa, hoje, no caso, a primeira reunião com o DMC do estudo para a primeira análise interina. Esse estudo ele já tem mais de 400 pacientes randomizados, a perspectiva é que até 15 de maio a gente tenha a finalização desse estudo, da, do recrutamento de pacientes, com posterior 15 dias de segmento para obter o desfecho primário dos últimos pacientes, com a expectativa de que talvez, então, se a gente conseguir muito bem com os dados, coletar esses dados de forma rápida e fazer essas análises de forma rápida, no final de maio, começo de junho, a gente já deve ter alguma alguma resposta desse estudo, mas a primeira análise interina aconteceu hoje, então os resultados devem aí no máximo em um mês, um mês e dez dias, devem estar nas nossas mãos. O Coalizão 2 brasileiro, ele trata com a hidroxicloroquina também, mas aí já em pacientes mais graves, pacientes que têm uma necessidade de oxigênio acima de 4 litros, então aí já enquadra os pacientes que estão, estão entubados, necessitam de ventilação não invasiva. Nesse são só dois braços, hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina mais azitromicina. A gente não tem o sem tratamento nesse momento, porque... Justamente como você bem disse na primeira parte, por a gente naquele momento de abril tá uma uma, uma uma euforia por causa de governo falando, de mídia falando da coloquina, a gente não conseguiu encaixar um grupo sem tratamento, porque o Ministério da Saúde que vem apoiando esses estudos também, sempre lá de trás com o e agora com o Tais, eles vem apoiando sempre a gente, mas na nossa discussões a gente achou que seria impossível colocar um paciente sem ter tratamento, entre aspas, que naquela época, hoje a gente sabe que tratamento não existe, mas naquela época, por conta da exposição da mídia, a população leiga não entenderia isso. Esse estudo a gente já tem aproximadamente quase 300 pacientes randomizados, de aproximadamente 400 e alguma coisa que a gente precisa. A primeira análise inteína dele vai ser nos próximos dias também. perspectiva é de encerramento desse estudo, mais para o final de maio, começo de junho. Ele vai demorar um pouquinho mais. E em relação ao corticóide, a gente tem um Qualisão 3, que é o uso da dexametasona versus não-dexametasona em pacientes entubados, aí, tem, aí são os pacientes entubados realmente, com síndrome do desconforto respiratório agudo, com PO2 e 2 baixa. Então aí a gente tem o uso do corticóide ou não uso do corticóide esse estudo começou recentemente, ainda tem poucos pacientes randomizados, então esse estudo vai levar um pouquinho mais de tempo. Então o Brasil deve publicar, ou pelo menos liberar alguns resultados dos dois estudos de cloroquina no próximo mês, pelo menos, acho que até o final de maio a gente já deve ter alguma coisa fora do Brasil, a gente tem o primeiro estudo que vai pintar vai ser o estudo do Remdesivir Americano, né? O estudo de 1100 pacientes, já foi finalizado, ele deve estar agora em fase de peer review por algum jornal para ser publicado. Ele os resultados já vazaram na mídia, né, que ele foi um estudo positivo, ele foi um estudo que o Remdesivir reduziu aí o tempo até a resolução dos sintomas, né? Então ele reduziu de 15 dias para 11 dias até a resolução dos sintomas, o que não não transforma numa droga game changer, não é uma droga que vai mudar o jogo do coronavírus, primeiro porque é uma droga que acabou ficando, vai ficar restrita para pacientes mais graves, e segundo porque essa mudança de quatro dias, apesar de parecer muito grande, ela não é uma uma droga que ainda pode se enquadrar no que vai mudar o jogo do coronavírus. Ela vai ajudar, sem dúvida nenhuma, mas não vai ser uma droga que vai mudar a perspectiva, principalmente porque ela não age na prevenção, que é a principal coisa que a gente precisa, que é diminuir a quantidade de pessoa que se infecta e não melhorar, e não só resolver ou melhorar o desfecho daqueles que já estão infectados, que, lógico, é importante, mas pensando em sobrecarga de sistema de saúde, pensando em, em liberação de lockdown, a gente precisa diminuir a infecção, a quantidade de infecções e prevenir a infecção, que só com uma vacina a gente vai conseguir. Mas o estudo do Reindezivir foi positivo, ele deve estar em revisão, peer review ele deve sair nos próximos dias em algum jornal com esses resultados, e é um, e é um milestone, é um milestone para a gente, porque foi o primeiro estudo em coronavírus com 1.100 pacientes rambunizados, usando a uma, uma forma que a gente julga ideal para se testar a terapia. Então, esse é um que deve sair já nos próximos dias. A gente tem um estudo grande de cloroquina no, nos Estados Unidos, o Orchid também, que está sendo feito. Ele está correndo aí um pouco junto com os, os estudos do Coalizão aqui no Brasil. Esse a gente não tem mais tantas informações, mas é um estudo que também deve pintar, não sei se agora em maio já, mas ele está sendo está sendo realizado, acho que até junho ele deve aparecer. E temos um estudo do Reino Unido, que é um estudo chamado Recovery, que é um grande estudo do Reino Unido, que é um estudo que envolve várias medicações, não só a cloroquina, mas ele tem um domínio de cloroquina. Então, eles estão testando múltiplas intervenções nesse estudo. Esse é um estudo que já tem mais de 6 mil pacientes randomizados no Reino Unido, então é um estudo que está indo muito bem. Então, a perspectiva é que a gente tenha alguns primeiros dados desse estudo também agora em junho, principalmente talvez o braço de cloroquina já deve sair alguma coisa agora em junho, eles já estão com uma quantidade muito grande de pacientes randomizados. E eu queria citar mais dois outros estudos que devem pintar, nesse né, talvez não agora, mas nos próximos meses. Então, a gente tem, só vou citar três. Um é o ATRACT, que é um estudo de anticoagulação, como você perguntou, denoxaparina. Nox, de a gente tem múltiplos estudos acontecendo, mas eu acho que esse ATRACT é um dos melhores, é um estudo canadense da Universidade de Toronto, capitaneado pelo Ian Góligra, que é um colega nosso. E ele é um estudo que vai Avaliar, já está avaliando anticoagulação plena em paciente com coronavírus, mas ainda em fase inicial. A gente ainda, isso aí deve demorar alguns meses ainda para a gente ter alguma coisa. E a gente tem o RemapCap, que é um grande estudo, já vinha acontecendo há alguns anos de pneumonia associada com a da comunidade, e que agora abriu um domínio de pandemias, né, um domínio de Covid, onde eles estão testando várias intervenções também. Então, a gente tem braço de hidroxicloroquina, a gente tem braço de antiviral com caletra, por exemplo, a gente tem braço de corticoide também, a gente tem braço de imunomodulação com antagonista de interocina 1. Então, esse, esse estudo ele já tem 389 pacientes hoje randomizado com coronavírus. Então, também é um estudo como ele tem um desenho um pouco diferente. A expectativa é que também agora, em maio, a gente já tenha alguma coisa dele aparecendo, alguma análise é, inicial. E a gente tem um estudo, para finalizar, um estudo no Brasil começando provavelmente nos próximos dias de plasma convalescente, é um estudo capitaneado pela Universidade de Campinas, a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, o Ciro Libanês, o Albert Einstein, que vai a amostra inicial são 30 pacientes randomizados para terapia padrão ou para dois volumes diferentes de plasma convalescente, um volume mais baixo, um volume mais alto, na ideia de saber se o volume mais baixo também é capaz de, 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 de dar algum benefício ao paciente e não expor ao, ao, malefício, ao malefício do alto volume do plasma. Então, esse estudo a gente, é um estudo que eu faço parte do DMC, então a gente vai ter a primeira reunião do DMC amanhã, e provavelmente a ideia é que esse estudo, a Conep aprovando, já deve começar nos próximos dias, a perspectiva de recrutamento rápido no Brasil também agora, com os números de casos. Então, acredito que até o final de maio, se tudo correr bem, até o início de junho, esse estudo já deve ter também, pelo menos, alguma coisa das primeiras análises interinas mostrando. Então, agora em maio, para resumir, a gente vai ter o Rendes esse primeiro estudo já vai sair a gente vai ter o coalizão 1 finalizando com algumas análises talvez já sendo apresentadas. Grande chance do coalizão 2 também finalizar agora em maio e talvez a gente não vai ter nenhum resultado para apresentar, mas para o começo de junho com certeza. O coalizão 3 de corticoide ainda vai levar um pouquinho mais de tempo, assim como o estudo de anticoagulação dos canadenses. E também com certeza alguma coisa dos britânicos com recovery, principalmente focado em drogas cloroquina. E do remap cap a gente também vai ter. Então, maio aí acho que vai pintar bastante coisa. Isso eu estou falando só dos grandes trials, né? Então a gente ainda Sim. tem, tem muito, mais Sim. de 115 estudos acontecendo, mas esses são os principais que podem mudar o curso da doença, que a gente já deve ter agora em maio alguma coisa.
1: Ótimo, a gente fica na expectativa. E focando no tema ventilação mecânica, o que, o que aprendemos nos últimos anos é suficiente para os nossos pacientes hipoxêmicos do covid ou seja, encher os pulmões, mantê-los abertos e agora de cabeça para baixo é uma fórmula muito simples, mas é eficiente para esses pacientes também?
0: Então, Pablo, eu acho que a gente é, tem que sempre lembrar e tentar aplicar na beira do leito coisas que a gente já aprendeu que funcionam. Então, a primeira coisa é, apesar do coronavírus ser uma doença nova e apesar da apresentação dela ser super é, diferente do que a gente está acostumado, então a gente tem uma doença que parece ter uma prevalência de de, de fenômenos tromboembólicos diferente do habitual. Parece que é uma doença que tem um componente intravascular muito pior, talvez, do que um próprio componente é, epitelial alveolar. Parece que a patologia que acontece na microvasculatura é muito pior. Então, tem particularidades que a gente ainda não entende tão bem do COVID. Entretanto, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não tentar é, deixar de utilizar estratégias que a gente sabidamente sabem que funcionam em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Em, em, como, tendo como desculpa que é uma doença diferente. Então, vale a gente lembrar que todos os estudos que a gente tem até hoje de ventilação mecânica em SARA, com síndrome de desconforto, tinham como critério de entrada nesses estudos o paciente ter infiltrado bilateral difuso, relação ao PO2 e FO2 menor que 300, alguns menor que 200, né? uma, uma, um fator que pudesse levar a essa síndrome de desconforto e ter excluído uma causa cardiológica hipervolemia. Se ele tivesse critério, esse paciente entrava nos estudos. Então, se esse paciente tinha essa condição, uma pneumonia viral, mesmo que não coronavírus, mas uma outra pneumonia viral, ele foi incluído nesses estudos. Então, o paciente com coronavírus teria sido incluído em todos os trágios de SARS. Então, todos os trágios que a gente teve de SARS eles têm que ser pensados nesses pacientes também. Então, o volume corrente mais baixo, ele tem que ser utilizado. Porque, apesar de muitas pessoas falarem que talvez a complacência desse paciente é melhor, e ela é mesmo, consequentemente, ele toleraria volumes correntes mais altos, tudo isso eu concordo, mas tudo isso a gente está deixando de aplicar melhor evidência no momento, que é o quê? Volume corrente baixo em pacientes com síndrome de desconforto, independente da complacência. A complacência nunca entrou na definição do de síndrome de desconforto. A complacência ela foi discutida para ser incorporada na definição de Berlim, não entrou porque não acrescentou é, é, aspecto preditivo para definição. Tinham pacientes do estudo de volume corrente alto e baixo de 2000 que tinham complacência boa e que mesmo assim a redução do volume corrente foi benéfica. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado em pensar que esse paciente é muito diferente do que a gente já viu e deixar de aplicar estratégias que a medicina baseada em evidências já mostrou, já mostrou que funciona. Então, o volume corrente baixo tem que ser utilizado. A posição prona tem que ser utilizada o quanto antes nesses pacientes, baseado na oxigenação. Então, a gente já sabe, o paciente que tem uma relação PO2-FO2 menor que 150, como o estudo Prozev, esses pacientes têm que ser pronados. E eles respondem super bem os pacientes com coronavírus porque são pacientes que não têm um grande predomínio de colapso, parece que tem uma condição de de tromboses na, na circulação pulmonar, muito importante. Então, a partir do momento que você coloca o paciente em prona, você também tem a capacidade de melhorar o match de ventilação eh, perfusão, que melhora a, a, a hipoxemia desses pacientes. A questão de recrutamento alveolar e PIP, eh, e até os próprios defensores do recrutamento alveolar e PIP, eles também falam isso, né o professor Marcelo Amato já falou isso em várias aulas dele. A gente não tem que mais utilizar essa estratégia de uma forma eh, totalmente disseminada, como a gente fazia no passado, para qualquer paciente. É uma estratégia que tem que ser individualizada. Ela tem que ser restrita a pacientes que têm potencial de responder a ela. Tem que ser restrita a cenários onde o médico e o fisioterapeuta tem capacidade de aplicá-la da melhor forma e de monitorizar o paciente. Então, assim como nesse cenário habitual, no coronavírus, mais ainda. Primeiro que o coronavírus vem se mostrando uma patologia que parece não ter um grande predomínio de colapso alveolar. Então, o recrutamento alveolar ou pulmão aberto teria ainda menos efeito, já que assim, não tem colapso. E ainda a gente tem que pensar na sobrecarga do sistema de saúde, com 50, 60 doentes entubados. Né? A gente utilizar uma estratégia que a gente tem que monitorizar tão de perto e tem que ter uma equipe tão especializada, a gente tem que realmente deixar ela bem restrita para aqueles pacientes que têm capacidade de responder a ela. Então, na minha opinião, hoje a ventilação mecânica desses pacientes ela tem que seguir a melhor prática que a gente tem de ventilação mecânica em síndrome do desconforto. Então, que é um volume corrente baixo, uma manutenção de uma pressão de platô mais baixa, monitorização da driving pressure desses pacientes para entender se a nossa estratégia está sendo realmente protetora, né? o PIP e o recrutamento ser guardado para casos de resgate, hipoxemia refratária, situações específicas. A gente ser muito liberal no uso da PRONA baseado no critério de hipoxemia. Relação PO2 e FO2 menor que 150, a PRONA precoce tem que ser utilizada. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não desviar do que a gente já sabe do que a gente já aprendeu, do que a gente já comprovou que funciona, com base em poucos pacientes que a gente viu, com base em estudos pequenos e deixar de aplicar a melhor evidência que a gente tem hoje. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que ainda utilizar nesses pacientes a melhor estratégia para que a gente do a síndrome de desconforto que a, gente, que a gente conhece. Um paciente em específico do seu serviço ele pode se comportar um pouco diferente, onde você vai ter que fazer uma estratégia diferente? Talvez sim, mas a gente um paciente não representa o global, não representa a população total de pacientes que estão sendo tratados. Então, a gente tem boas evidências, mais de 20 anos de pesquisa em SARA. Esses estudos de SARA, com certeza, incluem a pneumonia viral. Então, esses estudos têm que ser aplicados à nossa beira do letra. A gente não pode abrir mão da melhor evidência que a gente tem.
1: Ok. Estamos aí. São cerca de 13 horas que nos separam nessa linha do tempo, né? um, mas um grande movimento que nos une, que é a, a, o interesse pela ciência. E a sua vida é ser cidadão do mundo, né? de São Paulo para... Amsterdam no Postdoctoral Fellow, para Boston, no Postdoctoral Researcher, e agora como Research Fellow da Monash University, em Melbourne, na Austrália. E nós ficamos aqui ansiosos pela produção científica nesse grupo tão importante na ventilação mecânica do mundo. Você poderia nos adiantar as novidades e as linhas de pesquisas atuais em terapia intensiva?
0: Então, a gente tem algumas algumas coisas que estão... Tão para sair, então a gente tem talvez o que está mais perto de sair, é um estudo clínico randomizado de centro único aqui da Austrália, de volume corrente alto versus volume corrente baixo, em anestesia, então isso não é em terapia intensiva, é só um estudo em anestesia, de 1.235 pacientes, é né? um estudo que, que vem responder a primeira vez aquela pergunta que todo anestesista e quem trabalha com ventilação mecânica tem, então a gente tem vários estudos que mostram que o PIP mais alto versus o PIP mais baixo, quando o volume corrente é baixo, talvez não tenha tanta influência de forma geral. A gente tem o bundle de volume corrente baixo e PIP alto, mas a gente não tem nenhum estudo grande até o momento falando, ok, vamos estandarizar uma PIP, fazer uma PIP de 5 para todo mundo, que é o que o anestesista aqui utiliza, e vamos randomizar esse paciente para volume corrente de 10 ou volume corrente de 6, né? e ver se realmente tem algum benefício em complicações pulmonares. Então, esse estudo já está finalizado. Esse estudo está submetido no JAMA, teve a primeira revisão agora, a gente acredita que nos próximos dias ou semanas ele, a gente tem essa expectativa que ele vai ser aprovado no JAMA e esses resultados devem sair nos próximos meses aí que vão ser um resultados interessantes para os anestesistas. Né? Para, para uma pergunta interessante. A gente tem um estudo que a gente finalizou agora na Holanda, um estudo de UTI, um estudo de mil pacientes também, é, avaliando diferentes níveis de PIP no paciente sensado. Então, a gente tem aquela mágica de que o paciente sensar a gente usa 5 ou 8 de PIP, mas ninguém sabe o porquê, ninguém entende se precisa disso mesmo. Então, a gente tem um estudo de não inferioridade comparando 8 de PIP com o menor PIP possível para manter o paciente com uma oxigenação adequada e com uma estratégia protetora. Então esse estudo é um estudo de não inferioridade que o desfecho são os dias livres de ventilação mecânica em 28 dias. Esse estudo está finalizado, o banco de dados está acabando de ser limpo e organizado e as análises devem começar na semana que vem, a gente deve começar essas análises para escrever esse paper, provavelmente o combinado é no dia 18 de maio, 20 de maio, que a gente vai começar a escrever esse paper. Então também é um outro estudo que está em andamento. A gente tem um, 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 um PROTOR, um estudo em anestesia de diferentes níveis de PIP durante a ventilação monopulmonar para a cirurgia torácica. Esse estudo já tem mais de 1.100 pacientes randomizados, de 2.300 que era a expectativa o Brasil entrou nesse estudo há poucos meses, mas infelizmente assim como grande parte dos estudos, o recrutamento agora deu uma baixada por conta do coronavírus. Assim como a gente tem também o estudo designation, que é um estudo também em cirurgia, mas eu acho que esse é um dos estudos mais importantes, na minha opinião, do nosso grupo que é o primeiro estudo grande também previsto para 1.200 pacientes que vai testar uma estratégia de PIP recrutamento guiada pela driving pressure, que é uma coisa que a gente discute muito hoje então, titular a PIP de forma que a drive pressure seja menor possível, recrutar com base na drive pressure. Então, esse estudo, para mim, é muito importante. Ele tem mais de 100 pacientes já randomizados, mas, por conta do coronavírus, também deu uma queda no processo de recrutamento de pacientes. O estudo deu uma diminuída de velocidade. E, eu, e a gente tem alguns estudos, a gente tem um estudos de, de, de específico de ventilação mecânica em coronavírus. Não, esse não é um trial holandês de mais de mil pacientes em ventilação mecânica que a gente está coletando para tentar entender como está sendo a prática de ventilação mecânica nesses pacientes, se tem algum fator que pode explicar algum benefício ou não. E a gente tem um mínimo de ventilação mecânica do REMAP-CAP, aquele estudo prévio que a gente falou, que ele está para ser aberto de diferentes estratégias de ventilação mecânica em pacientes entubados por pneumonia pneumonia na UTI, que deve ser aberto e assim que essa coisa do coronavírus der uma acalmada, a gente deve abrir esse domínio, né? o pessoal do REMAP-CAP aqui na Austrália deve abrir esse domínio de, de ventilação mecânica. Então, acho que o que a gente tem mais próximo aí que eu tenho conhecimento hoje é, é, para sair são esses. Tem alguns estudos de ventilação mecânica de Toronto, do pessoal do, do grupo do Ian Golligan. Alguns estudos bem interessantes, avaliando estratégia também protetora de diafragma para manter algum grau de ventilação espontânea nos pacientes, a fim de manter o diafragma ativo. Mas são estudos ainda que estão muito em fase inicial, ainda não tem perspectiva de liberação de nenhum resultado. Então, esses são os principais estudos que a gente tem hoje na mente, principalmente do no nosso grupo alguns com resultados que devem sair aí nos próximos as próximas semanas ou meses
1: o movimento da anestesia do intraoperatório realmente vai fazer uma grande diferença porque é o um anseio de todos nós é, na verdade nós sabemos que a o que fazemos na no centro cirúrgico é, colhemos na UTI, né? mas essa ação dissociada de ventilação isso às vezes tem nos deixado um pouco confusos né isso aí. e se você
0: me permite professor é, cada vez mais nos nossos estudos específicos NTZ a gente tem entendido, e esse vai mostrar isso também, o quanto é importante o tipo de cirurgia que você está trabalhando, a né? individualização de acordo com o tipo de procedimento, com o tipo de abordagem, o PROBIS, que foi estudo de PIP em obeso, já sugeriu isso, esse estudo que vai ser agora, ele vai sugerir isso também. Então, depende se você está fazendo uma cirurgia laparoscópica ou não laparoscópica. Então, a estratégia tem que mudar. Ela não pode ser aquela estratégia padrão que a gente estava acostumado todo mundo usava sempre a mesma.
1: Ótimo. Para finalizar, qual o nosso maior desafio nesse momento de pandemia, na sua opinião? E o que, que deve mudar na nossa vida pós-pandemia? Eu acho que o maior
0: desafio que a gente tem hoje é... A gente tem que se manter calmo e tem que entender e deixar a ciência funcionar como ela sempre funcionou a gente tem que, cada vez, tem que cada vez mais evitar o caminho mais fácil, mesmo que ele pareça mais rápido e mesmo que ele pareça ok. Né? Então, não é porque a gente está numa situação de pandemia que os preceitos éticos ou que os preceitos de boa prática clínica em pesquisa têm que ser deixados de lado. Muito pelo contrário, eu acho que é no momento como esse que a gente ainda tem que ter mais cuidado e tem que, e tem que ser mais, é, tem que respeitar ainda mais os princípios da boa prática clínica em pesquisa, porque só em momentos como esse que as pessoas passam a fazer coisas que não são éticas, que não são corretas e usam como desculpa a ideia que precisa de alguma coisa rápida e que precisa porque os pacientes precisam. Não é não é verdade. Então, o nosso maior desafio hoje é manter a calma, é lutar contra as fake news, é lutar contra a mídia leiga e que muitas vezes não nos ajuda e, e presta mais desinformação do que informação, é orientar os nossos colegas médicos e também colegas não médicos a saberem onde eles têm que buscar informação e tentar com isso usar esse momento horrível da pandemia para fortalecer a ciência. A gente está num momento único, como você disse no início né, do podcast, aonde pesquisador é uma coisa que está sendo falada na grande mídia, aonde pesquisa voltou a ser discutida, aonde o público leigo está tendo interesse em entender o que é pesquisa, o que é um estudo, como que libera uma droga, o que é uma randomização. É então, uma oportunidade única da gente educar essas pessoas e mostrar para elas que o papel delas nesses estudos é o que realmente faz a diferença diferença, de forma que a gente consiga tornar o Brasil uma potência né, em pesquisa que os brasileiros passem a, a entender a importância que eles têm como cidadão em auxiliar nas pesquisas, em participar das pesquisas, tirar aquela ideia de que são cobaias, de que, não tem, que, que a gente está tentando fazer alguma coisa que não está aprovada, que não está certo. Então, é um momento único para a gente ensinar para a população leiga o que é pesquisa e, como médico, a gente tem que vencer o desafio de tentar fazer alguma coisa que a gente acha que pode dar certo. A gente tem que vencer aquela sensação de que, ah, eu não estou fazendo nada. né Não oferecer ao seu paciente uma terapia que não tem evidência nenhuma não é a mesma coisa que não fazer nada. Muito pelo contrário, você está fazendo o melhor que você pode ao seu paciente, que é dar o um melhor cuidado baseado na melhor evidência. Então, ao invés de tratar a sua ansiedade como médico de não estou fazendo nada, o que a gente faz? A gente trata essa ansiedade oferecendo risco ao paciente com intervenções que não tem comprovação nenhuma. É importante o médico hoje se acalmar, entender que a doença tem o seu curso e que a gente tem o nosso papel em tentar controlar esse curso, mas não se esconder atrás dessa ideia de não estou fazendo nada, porque eu não estou fazendo nada, não te justifica você dar uma intervenção que não tem evidência nenhuma e que pode colocar o seu paciente em risco. Então, acho que esse é o principal desafio para nós como médico. A gente tem que entender que o melhor cuidado que a gente tem que dar para o nosso paciente tem que seguir a evidência científica. E no momento não tem nenhuma medicação, não tem nenhuma droga, não tem nada que tenha comprovação de benefício nesses pacientes. Então, não fazer nada não é a mesma coisa que aplicar evidências que não tem nenhum estudo por trás. Então, é a nossa ansiedade que a gente tem que aprender a controlar, que é o nosso maior desafio hoje.
1: Muito obrigado. A gente agradece aí uh, e finaliza o nosso podcast Medicina do Conhecimento. Pede que se deixe uma mensagem aí de positividade para os colegas que estão aqui enfrentando o COVID realmente de frente, tentando oferecer o melhor para os seus pacientes. Perfeito, Paulo. Eu queria,
0: primeiramente, é, parabenizar e também agradecer todos os médicos que estão na, na beira do leito, na linha de frente, é, porque até para pesquisa, sem essas pessoas, ela não acontece também. A gente sabe todas as dificuldades, todo o estresse que está acontecendo. A gente está entrando na pior fase agora no Brasil. Eu, apesar de estar na Austrália, o que acontece no Brasil me influencia muito, porque minha família e meus amigos estão aí. Então, assim como vocês sofrem com isso, eu também estou sofrendo. E eu acho que o médico agora, cada vez mais, é a chance e agora é obrigação dos políticos, do povo, voltar a valorizar e respeitar o médico como ele deve ser respeitado, que há muito tempo se perdeu isso. É porque agora está se mostrando a importância de ter bons médicos, a importância de ter pessoas treinadas, porque agora o médico tá fazendo muito mais diferença do que ele já faz normalmente. Então, queria parabenizar todos os colegas que estão na beira do leito, é, agradecer pela ajuda, dizer que isso vai passar, pode demorar, a gente não sabe, mas vai passar e a gente vai sair disso, na minha opinião, mais forte, vai sair disso melhor como sociedade, vai sair disso melhor como profissional e, e, e nosso papel como pesquisador é tentar fornecer para essas pessoas que estão na linha de frente o quanto antes estudos que, que os auxiliem a cuidar dos pacientes, que os auxiliem a dar o melhor cuidado. E a única coisa que eu passo como mensagem é, acreditem que o que vocês estão fazendo já é muito. Não dar uma medicação não é não fazer nada, vocês já fazem muita coisa, fazem intervenções constantemente que vão salvar a vida dos seus pacientes, muito mais do que dar uma medicação que não tem evidência nenhuma. Então, acho que isso que essas pessoas têm na cabeça. Sempre que passar pela cabeça a ideia de não estou fazendo nada pelo meu paciente, pare e pense o quanto que você já fez para esse paciente ainda estar tá vivo e você estar tá, tá com ele ali no, no leito. Então, parabéns e obrigado para todos que estão aí nessa linha de frente lutando contra essa, essa pandemia horrorosa que a gente está vivendo. E obrigado, okay. Pago,
1: pelo, pelo convite. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado e bom trabalho aí, boa noite. Ainda tem muita coisa pela frente aí. Obrigado. Onde você escutar, deixe seu like, suas estrelas, seu joia. Você escolhe o Medicina do Conhecimento nos players Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, YouTube e em outros vários agregadores de podcast. Não deixe de compartilhar nas suas redes para atingirmos colegas de várias especialidades e aumentarmos o nosso mundo do conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.